0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy vamos a hablar sobre la cultura del esfuerzo del trabajo, del ahorro y de la inversión. Y sobre cómo la educación financiera y los valores tienen un impacto tan determinante sobre el éxito o fracaso del relevo generacional y la transmisión de riqueza. Bienvenido, bienvenida al podcast de Magnates del Ladrillo, un podcast para todas aquellas personas que quieren vivir de las rentas mientras duermen o están de vacaciones. Soy Charlie Hoyos y quiero ayudarte a que alcances tu libertad financiera a través de los bienes raíces, para que puedas dar rienda suelta a tus pasiones y para que cumplas tus grandes objetivos en la vida. En definitiva, para que puedas convertirte en una persona mucho más feliz. Porque soy de los que piensan que el dinero sí que puede dar la felicidad siempre y cuando el bienestar emocional y la riqueza estén bien gestionados. En este podcast te traigo todos los conocimientos y experiencias que he ido adquiriendo en los últimos 12 años gestionando el patrimonio inmobiliario de mi abuelo. Un molinero de los años 30 que, harto de la inestabilidad laboral en España, se metió de lleno en el mundo del ladrillo y que acabó jubilándose a sus 50 años. Como decía mi abuelo, no hay que ser rico para vivir de las rentas pero vivir de las rentas sí que te puede hacer rico y no solo eso sino que también disfrutarás de las lecciones éxitos y errores de otros grandes inversores y expertos en diferentes áreas del mundo inmobiliario que pasarán por este programa así que si quieres aprender a vivir de las rentas y conseguir tu libertad financiera ganar dinero mientras duermes despedir a tu jefe jubilarte cuando desees y no cuando te impongan disfrutar tus pasiones a tiempo completo conseguir tus objetivos de vida y dejar un buen patrimonio a tus herederos, este podcast, querido magnate de ladrillo, es para ti. Y ten siempre presente lo que decía el gran Andrew Carnegie, y es que el 90% de todos los millonarios llegaron a serlo a través de los bienes raíces. Y ahora sí que sí, vamos a por el episodio de hoy. Dice un refrán popular español que el padre compra, el hijo construye, el nieto vende y el bisnieto suplica. ¿Te suena este refrán? ¿Sabías que además de la sabiduría popular sí que existen estudios que revelan que casi todos los patrimonios y riquezas que crea una persona durante su corta pero intensa vida no pasa de la tercera generación? En otras palabras, que sus nietos se lo funden. Vamos a hablar hoy sobre ello porque soy de la opinión de que las sociedades de todo el mundo y especialmente aquellas desarrolladas como la española sufren de un mal muy malo. Y es que la cultura del esfuerzo es historia y esto es motivado por una crisis de valores sin precedentes. Siempre hablando en términos generales, nuestros padres y abuelos han trabajado mucho más que las nuevas generaciones que se vienen. Han desempeñado trabajo más duros y sacrificados que los que probablemente tenemos hoy en día, que suelen ser algo más señoritos. Antes se trabajaba desde muy joven y se trabajaba mucho por muy poco se inculcaba una cultura por el sacrificio y el esfuerzo. Y no quedaba otra que aprender a ahorrar e incluso algunos valientes aprendían a invertir. Hoy en día todo eso ya ha cambiado. Y es que empezando desde los gobiernos y supuestos líderes que nos gobiernan, se premia a las personas que no trabajan duro. Se les dan subsidios, ayudas, bonificaciones e incentivos para que trabajen todavía menos. Se les premia para que no se esfuercen y no produzcan. Porque ya trabajará otro por ellos, ya sabes. Por otro lado, se castiga con impuestos y supresión de ayudas y bonificaciones a aquellas personas y familias que se forman mucho y muy bien, que tienen talento, que levantan empresas y patrimonio, que salen fuera de España a formarse y trabajar para labrarse un futuro. Y lo digo de verdad se castiga con más impuestos para seguir incentivando al que se ha unido al Club de la Vida Contemplativa a tiempo completo. Ya no pagan un 19% por euro ingresado, sino que se van al último tramo, a los últimos tramos del 37%, 45% y 47%. Es de coña, ¿verdad? Que de cada euro que ingresas, de cada euro que ingresas, te quiten casi la mitad. Bueno, más de la mitad, porque la persecución fiscal ya sabes que no acaba ahí, y todo lo que compres y todo lo que inviertas tiene impuestos y tasas. Además, no olvides que Hacienda es súper creativa y mágica, y si no, solo tienes que mirar el truco del impuesto de solidaridad que se ha sacado debajo de la manga en 2022. Fíjate que un concepto clave en economía es el PIB, ¿no? el Producto Interior Bruto, que seguro conocerás, y que viene a ser el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen dentro de un país. Es decir, todo lo que producen las empresas españolas y extranjeras dentro de nuestras fronteras. Por bien, por pues si no sabías, la fórmula del PIB, eso que se produce en un país, se resume en consumo, más inversión, más gasto público y la, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Repito, consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, ¿vale? Eso es la balanza comercial, claro. Si una persona supuestamente rica tiene capacidad para consumir más, invertir más y con sus impuestos ayudan a aumentar ese gasto público, y bueno, cuando tienen empresas pues empujan esa balanza comercial, ¿no? esas exportaciones, que por cierto, en la historia de España desde 1961 siempre la hemos tenido negativa. Es decir, importamos mucho más de lo que exportamos. Volviendo a lo que te decía... Esas personas supuestamente ricas, sin lugar a ninguna duda, producen riqueza. Y una persona que no produce, pues no puede consumir mucho. Bueno, hasta el límite de lo que le den en subvenciones. Y probablemente nada de inversión. Solamente tienes que prestar atención a la palabra rico. La palabra rico viene de riqueza. Porque crea riqueza para sí mismo, por supuesto, no faltaba más. Pero también para el conjunto del país, de la sociedad. Mientras que la palabra pobre etimológicamente hablando, viene de pauperis. Y que en latín significa infértil. Y ya sabemos que de lo infértil no nace nada productivo. Y esto no lo digo yo, lo dice el latín, padre del castellano. Y no solo eso, sino que la religión también pone su granito de arena en esa cultura de castigar al rico. Me refiero a cuando Jesús dijo un buen día a sus discípulos lo siguiente. Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ya sabes, el pobre es muy buena persona y el rico muy mala persona. Para nada, hay pobres que son maravillosas personas y otros que son muy malas personas. Y esto ocurre exactamente lo mismo con los ricos. Y recuerda, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Dicho lo anterior, sin ofensas, sin interpretaciones, todos somos personas... En teoría, con los mismos derechos, aunque la práctica viene a decir lo contrario. Así que esto solamente es para que quede claro cómo funciona la riqueza de un país. Fíjate, pues aún con toda esa manía y continuos ataques fiscales que se le hacen al que produce, no, esa persona valiente, emprendedora, esa persona inversora y al que muchos llaman rico per se, pese a tantas dificultades, abusos y zancadillas, aún con esas, es capaz de construir un buen capital y patrimonio inmobiliario. Y crear patrimonio está muy bien. Vaya que está bien. Especialmente el inmobiliario, que es sobre lo que versa este podcast de magnates de ladrillo. Ahora bien, vamos a ver un error en el que no hay que caer. Como digo, está muy bien dejar un patrimonio. Un patrimonio inmobiliario que quede para tus hijos, para tu familia, el día que dejes este mundo. Porque claro, tampoco nos lo vamos a llevar con nosotros. Porque si esto fuera posible, te aseguro que las herencias no existirían. Pero la idea que yo quiero dejar hoy aquí es que esa acumulación de patrimonio o riqueza no ha de suponer un sacrificio tonto y sin sentido. Seguro que sabes de lo que hablo. Esas personas que acumulan y acumulan por el placer de acumular y acumular porque entonces esos esfuerzos son estúpidos. Y si haces eso, te conviertes en un esclavo de tu patrimonio en vez de que tu patrimonio sea servidor de tu propósito de vida. En conclusión, hay que vivir elegantemente y no como miserables. Porque si vives como miserable por acumular riqueza, mueres miserable, independientemente de cuánto patrimonio hayas creado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo que llevo en Japón desde 2016 y conozco un poquito cómo funciona la historia por aquí, Japón es un país con una población de 126 millones de personas y la más envejecida del mundo, justo por delante de España. Y antes de que se te alce la cresta de orgullo, ten presente que económicamente hablando, tener la pirámide poblacional invertida no es ninguna panacea, sino todo lo contrario. Y si no, que se lo pregunten al agujero negro de las pensiones en España, que ya roza el 12% del PIB, del Producto Interior bruto. Dejando historias para no dormir a un lado, el Instituto Nacional de Población y Seguridad Social de Japón dice que para el año 2040, alrededor del 40% de los hogares estarán formados solo por solteros. Claro, de ahí que para ese mismo año, la población nipona ya no será de 126 millones, sino de 97%. Fíjate, una reducción de la población de un país del 23% en tan solo 17 años. Y no me extraña la verdad cuando, y esto te lo digo un poco como chascarrillo, ¿No? que el 35% de los hombres solteros en Japón y el 47,2% de las japonesas entre 30 y 34 años son todavía vírgenes. Y claro, habrás oído decir que en Japón, por lo general, se trabajan muchas horas todos los días de la semana que se dome incluso en la oficina o en hoteles cápsula. Y es totalmente cierto. Hay empresas muy japonesadas que todavía mantienen esa disciplina de pasar muchas horas con el culo pegado en la silla. Y en Japón, los sueldos en el mundo corporativo suelen ser relativamente altos. Así que imagínate todas esas personas que solo trabajan ahorran, no gastan y así durante todas sus vidas Y de hecho, a los japoneses les encanta acumular mucho dinero en sus cuentas bancarias no remuneradas dejando a un lado el efecto destructor y monstruoso de la inflación además del más que probable 30-40% de IRPF, ahorran durante todas sus vidas para que luego acaben falleciendo en sus casas solos o dejándole su fortuna a un sobrino al que apenas conocen y esto sucede cada vez más en España, ¿eh? Y fíjate, España y Japón están en el top 3 de impuestos más caros a la hora de heredar. Así que todo lo que han generado con sus esfuerzos, tiempo y vida, íntegramente se lo queda el Estado. Primero con el IRPF, después con la inflación y finalmente embargando sus bienes o con el porcentaje de sucesiones o donaciones o una vez que fallecen que se lo queda todo el gobierno. Esclavos del país desde que nacen hasta que mueren. ¡Qué vida más triste y miserable! ¿no crees? Pues esto que te cuento no sucede única y exclusivamente en Japón, sino que cada vez con más frecuencia sucede en España y otros países del mundo. Y hemos venido a esta vida para disfrutar, no para crear un patrimonio para que se lo coma el Estado o alguien que no te lo vaya a agradecer. Y con esto no quiero decirte que no crees un patrimonio ni mucho menos, todo lo contrario, pero que lo hagas con cabeza y lo disfrutes en vida. Que ese patrimonio te haga vivir un poquito mejor. Y si es mucho mejor, pues mejor, que luego dejas un patrimonio para tus hijos. ¡Maravilloso! Pero asegúrate de educar al heredero en los principios de la libertad financiera. A no ser que quieras que se ventile todo lo que has creado en cuatro telediarios. Personalmente, puedo decir que mi abuelo me educó en esta maravillosa filosofía de la libertad financiera y del mundo del ladrillo. Y no solo estoy formándome continuamente para cuidarlo de la mejor manera posible, sino que día a día, mes a mes y año a año, ese patrimonio continúa creciendo en unidades valor e incluso se expande internacionalmente y geográficamente hablando. Ahora, de lo que me tengo que asegurar es que las generaciones que vengan por detrás de mí sean todavía mejores en ese sentido. Ya sabes, educación, educación y valores. Y no sé si lo sabes, pero la cultura popular explica muy bien muchas situaciones cotidianas de la vida. Y ahí va una de ellas. Abuelo jornalero, hijo caballero, nieto marrullero. ¿Vale? Abuelo jornalero hijo caballero y nieto marrullero. Y no solo es un refrán, sino que hay estudios que lo demuestran. Vamos allá con dos cuyos resultados me gustaría compartir contigo. El primero de ellos fue llevado a cabo por dos americanos, Roy Williams y Vic Preiser, que estudiaron a 3.250 familias de Estados Unidos que habían creado unos patrimonios majetes. Los resultados de sus estudios fueron que el 70% de esos patrimonios se fueron al garete. Y es que si no hay educación, si no existe esa cultura del esfuerzo y valores que decíamos antes, esos herederos no lo van a apreciar. No lo van a apreciar porque tampoco saben trabajarlo. Así que siento decirte que torres más altas han caído. Y si te interesa, el título del libro en castellano es Preparando herederos, cinco pasos para transiciones exitosas de riqueza familiar y valores. Creo que ya con el título se refleja muy bien de qué va la vaina. El segundo estudio es de 1987 de la mano de John Ward que publicó el libro Keeping the Family Business Healthy que traducido al español quiere decir Mantener sano el negocio familiar. Y es que investigó 200 empresas manufactureras en Illinois, en Estados Unidos, entre el 1924 y 1984. Y los resultados fueron similares. Y es que alrededor del 70% de las fortunas no pasan el relevo generacional exitosamente. ¿Quieres más ejemplos? Yo te los doy. En palabras de un ex primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, y cuyo nombre soy incapaz de leer y pronunciar, pero bueno, quédate con lo que dice. Mi abuelo montaba en camello. Mi padre montaba en camello. Yo conduzco un Mercedes. Mi hijo conduce un Land Rover. Su hijo conducirá un Land Rover, pero su hijo montará en camello. Fíjate, no solo la cultura occidental en Estados Unidos y España lo ven así, sino que también en Medio Oriente. ¿Y quieres saber lo que dicen en Japón? Dicen, de arrozales a arrozales en tres generaciones. Parece que no estaremos de acuerdo en política y economía, pero en lo que se refiere a finanzas personales, parece que tenemos mucho en común. Hay algo que refiero en mi libro, que será publicado próximamente, y es que arte construir un buen patrimonio. Pero no debes de olvidar de educar a ese heredero. Es súper importante. Por cierto, antes hablábamos del PIB de España. ¿Y qué me dices del nivel de endeudamiento español? La economía país que nos dejaron los abuelos, esos que se jubilaron en los años 80, la deuda que tenía España era de aproximadamente el 10-15% sobre el PIB. Fíjate, ahora los hijos y nietos de esa clase política nos han llevado a un endeudamiento del 120%. Es decir, que para pagar esa deuda necesitaríamos íntegramente un año y tres meses de lo que se produce en toda España para pagar la deuda completa, sin intereses. O lo que es lo mismo, que si España tiene 47,6 millones de habitantes, incluyendo a personas de todas las edades, incluso bebés, cada uno tiene una deuda de 31.500 euros. A ver, es que es una deuda de 1,5 billones de euros. Casi nada. Tú fíjate, eso quiere decir que cuando nace un bebé, cuando nace una persona, esa persona ya nace con una deuda de 31.500 euros. Es una burrada. Así que, si afirmamos que existe una clarísima falta de cultura de esfuerzo y valores en cuanto al patrimonio personal y empresarial, podemos afirmar más de lo mismo en cuanto al patrimonio de España como país. En conclusión, que eres la última la última de las prioridades y preocupaciones del partido político de turno, sea del color que sea. Pero tú, formándote y teniendo muy claro qué es lo que quieres en tu vida, puedes hacerlo mucho mejor que España como país. Lo más importante es que siempre construyas tu patrimonio con un para qué y lo disfrutes todo lo que puedas y más, siempre con un sentido en mayúsculas. No acumules riqueza solo para convertirte, en la persona más rica del cementerio. Ya lo sabes. Cultura del esfuerzo y sacrificio. Disciplina. Vive tu vida en base a lo que te apasione. Y crea un patrimonio para que éste trabaje por ti. Trabaja duro, pero sin matarte. Y educa a tus herederos para que hagan un relevo generacional de riqueza y valores exitoso. Y con esto, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya gustado y extraigas valiosas reflexiones y conclusiones para que sea tu proyecto de vida tu mejor inversión. Hasta el próximo episodio mi querido magnate de ladrillo Y eso es todo por hoy, mi querido magnate de ladrillo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha aportado valor, puedes dejar un like una reseña y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple Podcast Google Podcast, Spotify iBox, Amazon Music, la que sea ya sabes el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes reseñas y suscripciones así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas de verdad no te lo pediría si no fuera importante pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad pero no solo eso Sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia de amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Recuerda que tienes disponible la web magnatesladrillo.com donde disfrutarás de un estupendo blog y podrás suscribirte para que recibas un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast o artículo. Además de otras muchas novedades que pronto vendrán. Ya lo sabes, protege tus inversiones porque de ellas dependerá tu libertad financiera y de esta cumplir tus pasiones y objetivos de vida. Y quizá también los de tu familia. Pero recuerda que solo dispones de una sola vida para hacer todo esto realidad. No hay más oportunidades. Y ahora sí que sí, hasta pronto, mi querido magnate ladrillo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate y que seas muy feliz.